0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec
1: Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur et aujourd'hui je suis posé euh, à Glasgow, je suis là euh, depuis quelques jours et je, j je, suis, euh, bah, j je suis venu pour retrouver un, un vieil ami que je n'avais pas vu depuis, euh, depuis 8 ans et euh, la dernière fois je l'avais vu c'était aussi euh, à Glasgow il y a 8 ans et euh, Joseph il s'appelle, euh, bah, il vit à Glasgow depuis, euh, depuis 11 ans et euh, bah, je lui ai proposé de faire... Euh, de faire cet épisode du podcast pour qu'il nous parle un peu, pour nous parle un peu de, de la vie à Glasgow et de la vie euh, en Écosse. Alors euh, bah justement, je suis dans sa cuisine, je l'ai en face. Salut Joseph
0: Salut Fabrice, bonjour à tous
1: Alors Joseph, donc tu es là depuis, depuis 11 ans, tu fais partie des, des 5000 expatriés français qui vivent à Glasgow, ce qui est peu hein, par rapport à Londres, hein. Londres je crois qu'il y a au moins 100 000 ou 200 000 français, un truc Bien énorme je crois. 400 000 même. Je ah ouais, 400 000 c'est un truc de fou quand même. C'est une grande ville française. Donc finalement il y a peu, peu d'expatriés à Glasgow. Pourtant Glasgow c'est une des principales villes du Royaume-Uni. C'est la plus grosse ville d'Écosse. C'est la capitale économique. Édimbourg c'est la capitale politique. Donc c'est une grande ville. Il y a 500 000 habitants. Plus de 500 000 habitants. Et euh, donc toi pour commencer déjà comment tu es arrivé à Glasgow à la base euh,
0: Donc euh, j'ai pour commencer tout au départ en fait en en 2003, je trouvais pas trop de travail en France et j'avais un pote qui euh, était à Newcastle, euh, en Angleterre, donc il avait rencontré des étudiants euh, pendant une année Erasmus en, en Allemagne et euh, ils avaient trouvé sympa et puis euh, donc il avait eu une opportunité de partir là-bas, il était parti. Et donc là, moi, je trouvais pas de travail, il me dit « vas-y, là-bas, il y a du travail, c'est une bonne ambiance aussi euh, », donc je suis parti là-bas. Euh, je pensais rester six mois, en fait, euh, je suis resté deux ans et demi. J'ai trouvé un boulot correct en, en, en finance, compte à finance, là, euh, pour une grosse boîte américaine. Et euh, sur la fin, en fait, j'ai rencontré euh, bon, celle qui allait devenir euh, ma femme, qui, euh, qui euh, était de Newcastle. Mais euh, en fait, je m'étais engagé pour faire euh, une année en Mauritanie, euh, donc euh, avec EVP, euh, les, euh, les Volontaires du Progrès. Et donc, on a continué quand j'étais en Mauritanie. Et après, donc, euh, je voulais rentrer en France, mais il euh, n'y avait pas trop de boulot, surtout pour elle. Et donc, euh, on a dit, bah, on reste au Royaume-Uni. Euh, mais je ne veux pas aller à Newcastle, j'aimerais essayer quelque part d'autre. Et elle avait fait ses études, en fait, euh, ici à Glasgow. Elle a trouvé un boulot. Et puis, euh, donc, moi, j'ai testé la ville. Je suis venu euh, en mars, là, quand j'étais en Mauritanie. Et euh, j'ai trouvé excellent. Et donc, j'ai trouvé un boulot ici. Et, euh, voilà, quoi. T'as trouvé un boulot rapidement au début euh, ouais, ça a mis euh, trois semaines à peu près, euh, c'était euh, relativement, bah, comme, comme quand à Newcastle aussi euh, tu passes par les agences de recrutement, euh, j'avais pas grand chose à proposer sur mon CV à l'époque, euh, à part que je parlais français, et donc j'ai trouvé, euh, bah, grâce à, à, à l'expérience que j'avais eu en, à Newcastle en, en finance, euh, j'ai trouvé un boulot euh, donc pour une autre entreprise américaine dans la biotechnologie, pour, euh, ils venaient de faire un... Ce qu'on appelle un shared service center, donc ce il, y a, il y en a pas mal ici euh, au Royaume-Uni, c'est des, des centres de, de services pour toute l'Europe, alors il y a des français qui travaillent, des italiens et tout ça,
1: donc j'ai bossé une manière ça. générale, il faut parler bien anglais déjà euh, Ça dépend... Si tu veux être serveur dans un bar, tu n'as pas forcément besoin de parler un très bon anglais j'imagine, mais pour des jobs plus... Euh...
0: Euh, si quand même, faut, ouais, faut essayer. Après, euh, voilà, euh, c'est, c'est, euh, ça dépend du besoin qu'en En fait, euh, s'il y a des, euh, si c'est une industrie, euh, quand, quand j'ai commencé à Newcastle, euh, ils avaient vraiment du mal à trouver de, des gens et euh, il devait y avoir, je sais pas, 4% de, de chômage à l'époque. Mmh. Et, euh, et donc, en fait, même si je parlais pas trop, trop bien, bah, j'avais été aux États-Unis pendant trois mois, donc je me débrouillais, mais j'avais du mal à comprendre en fait ce que les gens disaient. Et ils m'ont quand même donné une chance parce que euh, euh, sur un boulot d'anglais, en fait, euh, parce qu'ils savaient qu'après un ou deux mois, euh, j'aurais commencé à capter, je commençais à capter euh, ce qu'ils qu racontaient, ce qui a été le cas. Mmh.
1: Et comment ça se passe C'est quoi les spécificités du marché du travail Alors en Écosse, j'imagine que c'est la même chose qu'en qu Angleterre, que les îles... Euh, enfin, c'est la même chose sur les îles britanniques. C'est Par rapport à la France, c'est quoi les spécificités bah, euh,
0: Pour faire simple, c'est beaucoup plus facile de trouver euh, un emploi il euh, y, a, y a beaucoup plus d'opportunités euh, après il euh, y a moins de protection il y a moins de euh, tu peux te faire virer beaucoup plus facilement aussi mais, euh, et puis euh, ouais je sais pas il y a une économie euh, des services il bon, y a l'air d'avoir plus d'emplois en fait euh, voilà, enfin, c'est pas il y a l'air c'est beaucoup plus simple pour des, des, des petits boulots il euh, y a, a toujours des trucs quoi
1: ils te donnent euh, ouais, plus, plus facilement ta chance, ils sont, moins, ils, vont moins, ils sont plus flexibles, ils vont moins regarder forcément, ils vont moins s'arrêter au diplôme avec la mention exacte, il euh, y a plus de flexibilité par rapport à ça je trouve en Angleterre
0: Alors euh, la réponse facile par rapport à ça c'est euh, oui, mais en fait euh, j'ai pas mal réfléchi à ça et il euh, y a beaucoup d'influence du fait que euh, il n'y a pas beaucoup de chômage. Quoi. Parce que quand tu n'as pas beaucoup de chômage, bah, tu prends euh, ce qu'il y a déjà. Mmh. Et euh, ouais, après, donc, euh, les gens ont tendance à ne pas rester euh, le diplôme en fait. Donc, euh, ce qu'il a, la licence. La... Voilà, c'est une. Euh... Voilà, ça veut dire que tu sais écrire, réfléchir un petit peu. Et puis, par exemple, quand j'ai commencé à, à Newcastle, euh, il y avait un gars qui était avec moi, qui tournait bien en boulot, qui était bien, vachement bien vu. Il est parti pour bosser pour une grosse boîte euh, après. Et euh, il avait fait un diplôme de théologie, euh, à Glasgow d'ailleurs, il venait de Glasgow. Et j'étais là, mais parce qu'on bossait en, en finance, quoi. Donc, euh, je lui dis. Euh, « Pourquoi t'as fait théologie ?» Il me fait bah, « Ça m'intéressait parce qu'à Glasgow, il y a les questions euh, protestants un peu catholiques et tout ça. Mmh. » et, euh, et je dis « Ça t'a pas empêché ?» Ils t'ont pas posé des questions bizarres. quand me fait « Non, 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 euh, voilà, j'avais eu euh, une bonne note. Euh, » euh, mmh. voilà, Ce qui, ce qui euh, fait la diff aussi pour les... Il y a des, des emplois après euh, qui s'appellent de « graduate » euh, ou des emplois un peu plus huppés où tu commences pas trop à la base. Euh, ils regardent beaucoup les notes qui ont été obtenues, euh, donc le diplôme un petit peu, et les notes qui ont été obtenues. Quoi. Ouais. Si tu excellé euh, tu as plus de chances d'avoir le boulot. Ouais.
1: Voilà. Comme en France, il y a des CDD, les CDI. Euh... Ouais, ouais, ouais. ouais,
0: ouais. Et, mais bon, le CDI, euh, euh... <coughs> ça, veut, ça veut rien dire parce qu'ils peuvent te ouais. lourder euh, comme ils veulent, plus ou moins. Quoi. Donc, ah, euh, il y a mais... plus de
1: facilité ouais, pour, euh, pour virer les gens. Quoi. Y a... Ouais,
0: ouais, ouais. Il ouais. ouais, y a plus. Euh... Mais bon, euh, c'est... Euh... Après, euh, comme il n'y a pas beaucoup de chômage aussi, euh, il faut attirer les, les gens, essayer de les, euh, les pérenniser. Donc, il euh, y a pas mal d'efforts qui sont faits aussi. sur euh, avec, euh, Ils jouent sur euh, euh, combien ils te donnent pour ta contribution à une retraite privée. Euh, ils jouent aussi sur euh, euh, tous les petits à côté que tu peux avoir en termes de santé, euh, sans, euh, donc euh, private health care. Il euh, y a des, euh, des trucs que tu peux acheter... Euh, euh, tu as des, des, des schemes, ils appellent ça. Tu peux acheter des, des vélos pour aller au boulot. Euh, il y a tout un tas de trucs pour la famille aussi, euh,
1: des choses comme ça. Ah. Et euh, donc, il y a. Les... C'est combien les. C'est 39 heures les, les horaires euh, en... euh, officiellement
0: 37, euh, 5 officiellement. Ouais. Ouais. D'accord. Ok, bon, ça va quoi. Ouais, ouais. Et puis là, là ils sont. Et deux semaines de vacances non. Euh, non, 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 non c'est pas ça, c'est aux États-Unis. Non, non, il y a cinq semaines de vacances autrement. Euh... Moi, là par exemple, là, ben, je viens juste de changer de boulot, mais mon ancienne entreprise, c'était euh, j'en avais eu six avec un peu d'ancienneté et tu pouvais en acheter une en plus, en fait. Donc, tu pouvais avoir euh, sept, euh, sept semaines de vacances, quoi. Donc, c'est cinq minimum, voilà. Mmh. Et ils sont, euh, ils sont relativement réglo aussi sur euh, les horaires. Après, ça dépend des entreprises aussi, quoi. Mais euh, ben, moi, ce que j'ai vu et ce que j'en entends, et puis quand je compare un petit peu avec les rythmes de travail euh, en France... Mmh. Euh, euh, ça me paraît... Euh, euh, ils, ils, sont, ils sont réglois avec les employés, mmh. quoi, généralement. Et euh,
1: qu'est-ce qui t'a tout de suite plu à Glasgow
0: Qu'est-ce qui m'a plu euh, bah, C'est l'architecture, au départ. Il hein, y, euh, y a un style particulier, enfin ce n'est pas un style, c'est euh, des, des bâtiments qui s'appellent les tenements. Euh, donc c'est des, des immeubles en fait, qui ont été construits surtout euh, fin 19e. Euh, début 20e, euh, euh, avec euh, l'afflux euh, de l'exode rural en fait, des gens qui arrivaient ici. Donc, c'est des bâtiments en pierre, euh, soit jaune, euh, soit rouge, et ça donne tout de suite un cachet à la ville. quoi mm -hmm. si, si tu dis une chose, c'est ça qui m'a bien plu. Ouais. D'accord,
1: ouais, c'est est joli. L'architecture est, est très sympa. Le centre-ville, euh, moi, je, je trouve ouais c'est une chouette ville, le centre, et le c'est centre euh, vraiment agréable de s'y balader, etc., il y a moi j'ai découvert Macintosh Charles McIntosh, qui est un architecte et un designer du du début du siècle passé et qui est euh, très connu ici c'est peut-être le personnage le plus le plus connu alors que moi bon, je connaissais pas du tout bon enfin, après il faut être dans l'architecture j'imagine euh, voilà et il est très, il a il a fait beaucoup d'édifices à Glasgow et dans dans le reste du, du Royaume-Uni il y a beaucoup de, de musées enfin beaucoup d'édifices qui qui portent qui portent sa griffe en tout cas voilà c'est quelque chose quand tu visites Glasgow, tu peux pas échapper à Macintosh, il est un peu partout. Et euh, et il euh, y, y a pas mal de de d'édifices sympas comme le Lighthouse, là c'est un c'est un phare, tu as une superbe vue de la ville là et c'est aussi quelque chose qui, qui est attaché au nom au nom de Macintosh. Et justement pour toi, qu'est-ce que si on a allez, on a une journée à faire à Glasgow, quels sont les trois sites à ne pas rater
0: euh, alors, il y a l'université de Glasgow, Glasgow University, là, qui est, je trouve, super beau. Et juste à côté, il y a le euh, Kelvin Grove Museum. Donc, il y a aussi un beau bâtiment donc, avec cette pierre rouge, là, qui a à voir. Euh, après, euh, ça, qu qu'est-ce qu qui viendra après euh, euh...
1: j'ai bien aimé le Riverside Museum. C'est le musée des transports qui est situé sur la Clyde. Et euh, ouais, c'est sympa à faire, un musée sympa. Euh, ensuite, euh, bah, j'ai parlé de Lighthouse, alors je sais pas, un autre site
0: Ouais, euh, le, un autre site à faire. Après, euh, ce qui est sympa, c'est de sortir juste un petit peu aussi des, aux alentours de Glasgow. Mmh. Il, y a, il y a pas mal de, de choses à faire avec les Highlands qui ne sont, qui sont pas loin. Après, pour les gens qui aiment le foot aussi, euh, c'est euh, les, les, les stades, donc... Euh, Celtics et des Rangers aussi. Euh, et puis on cite euh, bah le, la cathédrale de Glasgow, c'est pas mal, elle est assez grande. Et, non, euh, il y a le
1: cimetière, la nécropolis.
0: Ouais, la nécropolis à côté qui est assez impressionnant. Et puis il y a une bonne vue sur euh, le reste de la ville. Mais autrement, c'est plein de petites choses euh, qui sont sympas à Glasgow sur euh, des bâtiments qui sortent un peu de nulle part, euh, qui sont assez. Euh, euh, ils ont dû être construits au 19e siècle, plus ou moins. Euh, en bon état et plein de petits parcs. Euh, c'est c'est plus euh, un feeling général. Euh, les pubs aussi euh, sympa mmh. parce que c'est ce qui m'a plu aussi. Donc euh, c'est le... les gens sont sont hyper sympas quoi. Ils sont euh, j'ai 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 vraiment euh, rien à redire sur les gens d'ici quoi. Ils sont euh, euh, ouais c'est des gens vraiment euh, bien quoi. Un peu froid tu vois des fois sur certaines attitudes par rapport à ce qu'on pourrait attendre d'un point de vue français, mais sinon euh, au boulot, j'ai jamais eu de, de, de crasse. Enfin, vraiment, euh, des gens hyper droits, en général. Ouais,
1: ouais et puis serviable, en tout cas. Euh, ouais, enfin, ouais, non, c'est clair, euh, sympa. Et euh, moi, la première fois que je t'étais venu euh, te voir, j'étais allé faire un tour euh, au lac Lomonde. Non, lac Lomonde. Ouais. Ça, hein, Lomonde. Qui est un joli lac qui a, je sais pas, c'est quoi, 30 minutes, une heure
0: Ouais, ouais, euh, donc c'est Loch, C'est L'Oc, c'est en ouais. gaélique, quoi. Donc, euh, je prononce ça... À... Et donc, ça veut dire lac. Et euh, ouais, c'est ouais, une demi-heure, trois quarts d'heure euh, au nord. Et il y en a plein. Il y a Loch Ness qui est connu aussi pour le... Ça, c'est un petit peu plus haut. Euh, il y a plein de lochs un peu partout, quoi. A... C'est le... Après, ouais, si tu sors de Glasgow, euh, c'est la... la côte ouest de l'Écosse. C'est magnifique il y a plein d'îles. Euh, il, a... il y a des montagnes un peu euh, qui plongent dans la mer. Euh, c'est euh... assez vert. Il y a... Une certaine, euh, euh, avec le climat qui est très rigoureux, tu sais, c est, c est, euh, ça donne une atmosphère un peu particulière qui est, qui est assez sympa. Il mmh.
1: bien justement parlant un peu de la culture du pub. Qui est, euh, tu me disais que souvent, euh, quand on donne rendez-vous, on ne le fait pas vraiment chez soi, on, le fait plus, euh, on donne plus rendez-vous dans un pub. Enfin, l'intimité, pour pénétrer l'intimité, c'est ça, hein, des, des, des personnes, des, du foyer, c'est un peu plus... Difficile peut-être qu'en France, donne... c'est plus dans la culture de donner rendez-vous dans, dans un pub.
0: Ouais, ouais, alors ça, ça fait bizarre euh, par rapport à... La... En fait, il n'y a, euh, a pas trop... Ça se fait hein, après, mais euh, euh, c'est pas trop dans la culture de passer euh, juste boire un coup comme ça. On se rencontre plus dans un lieu neutre, euh, comme ça, euh, tu n'embêtes personne euh, chez soi. Et puis, euh, si tu vas chez les gens, c'est tout de suite euh, un dîner, tu vois un truc... Euh... Donc, tu passes moins juste euh, comme moi je pouvais le faire en Bretagne où, 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 où j'étais euh, plus voir des gens comme ça, quoi, juste après le boulot. Hein. Donc, euh, ouais, le, le pub, c'est le lieu. Même, euh, par exemple, pour la, la Coupe du Monde, là, je regardais ça chez moi, j'avais invité des, des amis, mais euh, eux, ils préfèrent aller voir un match au pub, quoi, plutôt que de le mater. Euh, tu peux le regarder chez toi, euh, ah, si t'as 10, 15 personnes, ouais. tu sais, chez toi, c'est une bonne ambiance, quand même, quoi. Et, mais, eux non ils préfèrent l'ambiance pub euh, tu peux ouais c'est mmh. c'est une habitude même même à Newcastle aussi des fois tu vois des enfants euh, euh, pour un, un lunch un Sunday lunch qu'ils appellent ça donc c'est un, un peu de un truc local euh, t'as des enfants qui viennent quoi qui viennent dans dans, dans le bar alors que ça se ferait peut-être un peu
1: moins en France aussi ou des, des choses mmh. comme ça quoi c'est euh, ouais. le lieu où on va boire facilement un verre après le boulot avec les collègues
0: ouais ouais alors il y a moi je suis pas trop euh, c'est c'est pas trop mon ma routine mais des gars qui vont systématiquement et bah peut-être pour une petite une petite histoire aussi quand je suis arrivé à newcastle je me disais donc les il y, y a tellement de monde qui va au pub mais il ferme à 11h30 11h il y a une cloche en fait qui dit quand tu peux avoir ton, ton dernier verre et je me disais ah, mais ils sont ils sont bêtes quoi ils, ils louent plein de business et tout ça mais en fait après deuxième réflexion euh, le, le fait de fermer tôt, en fait, oblige les gens à rentrer chez eux, à être frais pour le boulot. Ce qui fait que ça permet, donc ils commencent plus tôt, et ça permet d'avoir un rythme où tu vas au pub après le boulot et tout mmh. ça. Quoi. Je ne sais pas si c'est le plus sain pour la santé, mais euh, mmh. voilà. Quoi. Au départ, je trouvais ça, mais c'est bête. Et puis, en fait, euh, bah, ça permet d'accommoder un certain style mmh. de vie.
1: En tout cas, euh, ouais, si, vous, si vous visitez Glasgow, il faut absolument euh, vous faire quelques pubs. Il y a des vieux pubs au centre-ville, il y a des pubs euh, ouais, avec la déco, une ambiance euh, vraiment sympa. Là, je pense à celui où on est allé l'autre jour dans une église, là, en face de l'entrée du Jardin Botanique, euh, à l'ouest, qui, ouais, qui est dans une église. Donc Ça, c'est assez très britannique. Hein. Des fois, les églises sont vendues euh, à des personnes privées, en fait pour en faire un bar, une boîte, enfin je sais qu'à Londres il y a le Limelight, là c'est une boîte, dans une église aussi, et euh, j'ai vu même en passant euh, qu'ils étaient en train de faire des lofts dans une autre église, <rire> donc voilà, ouais, ça c'est assez, assez étonnant pour, pour des Français hein, de, voir, de voir ça, Mais en tout cas l'ambiance la, est sympa. Et euh, alors tu me parlais, euh, pour le, les fans de foot, donc il y a les Celtics, les Celtics euh, Glasgow, eux c'est les pro-indépendance, et as les Glasgow Rangers qui sont pro-unionistes, c'est ça
0: euh, alors euh, non, il euh, y a un petit bémol, donc, euh, donc ça c'est une, une des grosses composantes de Glasgow, c'est euh, donc euh, protestant catholique, euh, ah oui, ouais. donc le, ouais, donc le, le pays, l'Écosse c'est majoritairement donc, euh, protestant, mais euh, à Glasgow, euh, à la fin de, du 19 e quand il y a eu une, une grosse famine en Irlande, en fait, il y a beaucoup de catholiques qui sont arrivés ici euh, en, en, en immigration, donc, ce qui a fait qu'il y a, y, a, y a pas mal de catholiques aussi ici. Et il y a une certaine concurrence, en fait, entre les deux religions. Ça se voit au niveau des églises. Il y a plein d'églises et, et donc euh, qui donc, ça se matérialise avec le foot. Avec les Celtics, euh, c'est l'équipe des catholiques, généralement, ou des, des Irlandais. Et, et donc, le, pour les, les protestants, euh, c'est plutôt les, les, les Rangers. Et après, euh, les histoires d'indépendance, en fait, ça ça recoupe un peu ça mais pas totalement non plus quoi. Euh, L'indépendance a... en fait ça a été, euh, ça a été un, un gros débat de société enfin, comme ça, ça doit l'être, comme hein, pour une indépendance mais euh, ouais peut-être qu'on peut dire que euh, les, 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 les Celtics comme ils sont en minorité euh, ils voulaient plus se détacher, ils sont Irlandais, euh, plus se détacher de l'Union mais euh, en fait la... J'avais entendu parler d'une étude qui disait que les questions d'indépendance en fait, avaient, avaient vraiment euh, divisé même au sein de famille quoi, hein. donc Tu peux avoir une famille protestante où, euh, mm. euh, et puis bon, euh, voilà, tout le monde, la, la, la religion baisse aussi un petit peu. Mais c'est quand même euh, ce côté euh, Celtic-Rangers, euh, c'est vraiment très fort. C'est moins fort que dans les années 80 ou quand il y avait un peu plus de difficultés économiques sur, sur Glasgow. Puis aussi, les Rangers, ils, sont, ils, sont, ils ont été relégués en 3 division parce qu'ils ont eu des difficultés euh, administratives. Mais euh, donc, ils sont un peu en dessous. Là. Pour l'instant, c'est les Celtics qui, depuis quelques années, qui sont en haut de la vague. Mais euh, euh, ouais c'est une des grosses composantes. Et puis, euh, dans certains milieux... Euh, tu ne peux, peux pas arriver euh, où tout est mal vu, où on ne parle pas, si, si, si tu dis que tu es d'un camp ou de l'autre. Ouais, comme... tu,
1: tu me disais ouais tu as des bars euh, pro-Celtics et si tu, si tu rentres et que tu n'es pas Celtics, ils ne te servent pas à boire.
0: Ouais, ouais, bah, je, je, ah oui, euh, même si tu arrives avec un, les couleurs euh, op, euh, donc de l'équipe opposée, ouais, c'est euh, <rire> un, euh, ouais. un acte de guerre. Euh, je je t'avais donné l'exemple de mes potes qui t'arrivaient avec... Euh, des couleurs, l'équipe de Nantes, donc euh, jaune et, et vert. Et, euh, et donc, ils s'étaient rentrés dans un bar Rangers et ils s'étaient fait courser, euh, sortir. Ouais. Et, et même, donc euh, ils interdisent au centre-ville ou euh, ils interdisent en général d'avoir des maillots de foot, euh, même quand tu vas boire un coup, parce que c'est une règle générale pour, mmh. pour la ville, parce qu'il y a eu tellement de problèmes, en fait, euh, avant ouais, ça. Ouais,
1: donc, le foot, c'est ouais, une, une religion ici, quoi.
0: Très... Ouais, 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 ils sont à fond dedans et puis ils supportent leur équipe... Euh, jusqu'au bout mais donc les phénomènes de hooliganisme que tu peux avoir dans les années 80 euh, ça a quand même bien baissé quoi il y a plus de euh, alors quand il y a des matchs ils appellent ça euh, des all firm euh, donc tu as les celtics qui jouent contre rangers mm -hmm. euh, parce que ça générait tellement de pognon que c'était euh, une, une compagnie enfin une, une boîte en, en soi the all firm ils appellent ça les matchs et euh, donc là il y a beaucoup de police quand même malgré tout parce qu'il y a toujours euh, euh, et aussi il n'y a pas le droit de boire euh, avant midi euh, donc en Écosse, par rapport à ça, donc tu ne peux pas trouver de, de pub ouvert euh, qui vendent de l'alcool euh, mmh. et les matchs sont à midi généralement comme ça, euh, ouais, ça évite que vrai. les gens soient un peu euh, allumés avant de, avant de faire le... Oui
1: ouais, ça c'est une bonne idée, ouais, pour ça c'est plus clair que euh, midi euh, il <rire> y a moins de chance quoi. et alors toi tu as habité euh, tu as vécu euh, en Angleterre à Newcastle et est-ce que tu vois, en gros, est-ce que tu as senti une différence de mentalité entre les Écossais et les Anglais enfin, Est-ce qu'il y a des différences
0: Ouais, et ouais, ouais. Donc, il y a une différence en, en, enfin, en Angleterre, donc il y a des grosses différences aussi régionales. Donc, le sud, c'est pas du tout euh, comme le nord. Euh, donc, Newcastle, c'était au nord-est. Donc, euh, ça se rapproche un peu de la, la mentalité écossaise, mais en fait, euh, bah, on en parlait, mais l'Écossais, en fait, euh, donc, il une, y a une. Alors faut que je fasse attention à ce que je dise, mais euh, mm. euh, euh, c'est quand même une minorité au sein, au sein du Royaume-Uni et donc euh, Londres, c'est en Angleterre, donc il euh, y a, je pense pendant des années, il y a eu une certaine euh, soumission puis ils sont ils sont fait envahir quoi. Hein, donc euh, ça, ça se voit. Euh, J'espère que ça va pas faire sauter en l'air les Écossais mais euh, qui écoutent ça, mais ça ça se voit un peu dans la mentalité euh, à certaines fois. Et puis aussi une sorte de dé dérision euh, humour noir euh, qui est un peu par rapport à ça, qui est assez intéressant, euh, qui donne un peu un cachet, je trouve, au gars, au gars écossais. Euh, et donc, euh, je ne sais pas si c'est une adaptation euh, de cette situation ou c'est le fait d'une euh, population du Nord si des fois il y, de, y a un peu de ça. C'est juste mon analyse à moi. quoi donc, euh, Et il n'y a pas d'esprit. De, en euh, fait, en Angleterre, même quand il y a le, euh, les, les grands matchs, ils sont toujours assez... Euh, fier d'eux, limite arrogants, je trouve qu'ils sont encore plus chauvin qu'en France. Et, euh, et donc, il euh, n'y a même pas de remise en question par rapport à la chauvinerie. Il euh, y a cet aspect, je ne sais pas si c'est lié à l'Empire avant ou euh, que tu ne retrouves pas en Écosse. Alors déjà, ils sont jamais qualifiés, enfin, rarement qualifiés pour les phases finales. Donc, il y a une certaine, euh, je ne trouve pas le mot, mais c'est de acceptation tu vois, de...
1: Euh, d'une ouais, certaine euh, je trouve pas j'ai oublié le nom euh, dépi enfin de d'acceptation je trouve plus le nom là exact mais bon oui je vois ce que ce que tu veux dire
0: et donc c'est ça donne euh, donc j'espère que ce que je dis c'est pas c'est pas trop négatif parce que comme je dis j'ai dit tout à l'heure les, les gens sont vraiment excellents mais il eh, y a un état d'esprit euh, cette autodérésion euh, cette euh...
1: fatalisme ouais du
0: fatalisme tu vois, un peu ça ouais ouais, ouais.
1: et tu connais, euh, bon, tu connais Edimbourg, je pense. C'est une jolie ville hein, à visiter, etc. C'est les deux grandes villes de, de l'Écosse. Il euh, y a plus de... Si on veut s'installer, tu conseillerais plutôt Glasgow parce que c'est la capitale économique. Il y a vraiment plus de boulot.
0: Euh, ouais, il y a du boulot aussi euh, à, Edim à Edimbourg, Mais il y a beaucoup plus euh, d'étrangers à Edimbourg, Donc, c'est beaucoup plus touristique. Euh, et euh, à Glasgow, il y a quand même pas mal de boulot euh, pour les boulots de... Donc de euh, qui recherche des langues. Euh, euh, y a, je pense, qu'il y a un peu plus d'ouverture sur sur Glasgow, mais il y, y, y a du travail aussi euh, à Edimbourg. Hein. Mais c'est une ambiance, euh, c'est deux villes différentes en fait au niveau de l'ambiance. Donc euh, Edimbourg, la capitale, euh, un peu touristique, avec plus d'étrangers, plus euh, un peu plus joli, esthétique mmh. d'apparence. Et puis euh, donc Glasgow, qui est un peu plus euh, working class, avec
1: mmh. euh, Et plus écossaise finalement quelque part. Enfin, ouais. Plus euh, l'Écosse.
0: Ouais, peut-être, ouais, 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 peut-être. Hein. Euh, ouais, non, mais d'un bon, c'est aussi l'Écosse, quoi, hein. as... mais le, le, si t'es au centre, euh, tu vas entendre parler français, espagnol, euh, pas trop à Glasgow, quoi.
1: D'accord. Par contre, si on veut vivre en Écosse, euh, il faut investir pas mal dans les parapluies, euh, les... <rire> les, les, euh, les, les, les parkas, etc., non, le temps euh...
0: Ouais, alors ça, c'est un peu le problème, même si on a eu un été super. Là, il y a eu trois, euh, trois, trois mois et demi euh, vraiment, vraiment top. Euh, je crois que c'était le plus chaud depuis 61. Euh, mais euh, ouais, en général, c'est ça qui est un petit peu difficile, c'est le, le temps, même si c'est jamais trop froid. Alors, il y a une différence est-ouest aussi, là, que je voyais à Newcastle. C'est que sur l'ouest, donc euh, Glasgow, il euh, y, y a plus de pluie et c'est un petit peu plus chaud. Et sur la côte est, euh, c'est plus froid, euh, c'est moins pluvieux. Euh, mais c'est pareil qu'à Newcastle il y a un, un, un vent froid qui vient de la mer du Nord là, moi j'ai un petit peu de mal et bon, je, suis, je suis de Bretagne à l'origine donc l'hiver euh, ça, ça va à peu près mais c'est vrai que des fois il n'y a pas du tout d'été où euh, c'est un peu nuageux, bouché il euh, euh, y a toujours 15, 15 jours, 3 semaines de bien en, en avril, mai tu te dis que c'est parti pour du beau temps et puis après en juin tu te prends une, une lame de fond euh, <rire> psychologique quand... Euh, il ne fait pas trop ouais, trop... Ouais, L'été
1: est très court dans tous les cas.
0: Ouais, ouais, et puis ça va, être, tu ne vas pas avoir deux semaines de, que du beau temps. Avec, euh, et si ça arrive à 25, déjà c'est le top. Euh, voilà. bon, après, ceux qui aiment la fraîcheur, c'est bon pour
1: eux. Il mmh. y a quelque chose... Il euh, y, a, y, a, y a des côtés négatifs que tu n'aimes pas dans la vie en Écosse ou un truc en particulier euh...
0: Euh, Bah donc le temps, principalement. Euh, après... Euh, Ouais, des fois, il euh, n'y a pas peut-être cette chaleur que tu peux retrouver un peu sur le continent. Tu vois, il y a une certaine froideur des gens qui... Euh, quand tu connais les gens, ça, ça va. Mais euh, bon, des fois, tu vois, par exemple, euh, tout le monde ne dit pas bonjour à, en arrivant le matin au, au bureau. Euh, tu vois, en France, tu, vois, tu ça serait un peu... Donc, qui peut être un peu pesante, des fois, quoi. Mais euh, non, sinon, euh, sinon c'est une, une, une vie... Je euh, vois, pas trop de côté... Euh, négatif euh, à part sur tout le temps quoi
1: et revenant un peu au quotidien alors euh, en Écosse le coût de la vie est plus élevé qu'en France enfin un peu plus il y a quand même pas mal de choses là par exemple le ticket de métro c'est ici à peu près 3, 3 euros quoi donc c'est quand même bien plus élevé que le ticket de métro à Paris par exemple il y a pas mal de choses comme ça de prix qui sont un peu plus élevés euh, donc ouais le niveau de vie enfin est-ce que les salaires y suivent déjà le niveau de vie
0: Ouais, alors, euh, bah, les dernières fois que je suis rentré en France, je, je trouvais que ça avait, surtout pour euh, la, la nourriture et tout ça, je trouvais que ça s'équilibrait à peu près. Mmh. Après, ce qui coûte cher ici, c'est le logement par rapport à la France. Euh, là, ça, ça coûte assez cher. Et puis, ouais, y a, le truc qu'il y a, c'est qu'il n'y a vraiment rien de, rien de gratuit. Ou de, ici, euh, tu, tu payes un peu pour tout quoi, par rapport à la France. Des fois, tu peux avoir des services un peu... Euh, euh, et pour le bah là, j'ai un petit, euh, un petit garçon là d'un an et demi. Euh, la garderie, euh, c'est super cher, C'est deux fois plus que la France. Euh, euh, donc il c'est globalement un peu plus un peu plus cher. Mais c'est surtout le logement qui euh, qui, euh, qui qui est cher, quoi.
1: Et c'est facile à trouver un logement Comment ça s'est passé au début quand t'es arrivé euh, Il faut demander, il faut des garants, il faut euh, des fiches de paye. Enfin, c'est galère
0: non euh, c'est pas trop euh, c'est pas trop dur du tout il euh, y a pas mal de euh, après donc ça dépend ce que tu veux faire quoi hein, si tu veux euh, quand je suis arrivé euh, même à Newcastle ou ici euh, tu fais Gumtree tu, tu cherches un peu ce qui se passe en chambre en appart après euh, euh, ma copine c'est beaucoup moins difficile qu'en France euh, tu vois pour, pour trouver euh, si euh, tu, tu as tes deux mois à payer en avance ou même pas un mois des fois euh, après, ouais, bon, il faut. Euh, il faut. Euh, je sais pas s'il faut. Un... T'as pas à montrer que t'as un boulot, euh, je pense, comme en France. Euh, si tu. Si tu. Euh... Bon, les gens te sondent un petit peu, quoi. Après, ouais. ça dépend ce que tu veux, mais euh, je sais que quand je cherchais, on cherchait des chambres ou des, euh, des appartes il n'y avait pas trop de. C'est plus simple, beaucoup plus simple, je
1: pense. Ouais. Ouais, moi dans mon souvenir, euh, j'avais habité quelques mois à Londres il euh, y, y a 15 ans, c'était beaucoup plus simple. C'était un peu aussi. Euh, mon souvenir. Et Londres, c'est
0: compliqué par rapport à, ouais. à ici, quoi. Donc je pense qu'il n'y a, y a pas trop de problèmes. Il y a, y a pas trop de problèmes pour ça.
1: Mmh. Écoute, d'accord. Bah écoute, euh, ouais, donc Glasgow. Euh, puis les transports, c'est euh, facile pour se déplacer aussi. Entre le métro, le train, euh, les transports urbains sont assez bien développés, non
0: Ouais, ouais, c'est pas mal. Alors euh, c'est. Euh... <coughs> J'en parlais juste avec un copain là, qui habitait à, à Barcelone. Le, le truc qu'il y a, c'est que c'est euh, donc tout est privé, mais il y a différentes boîtes privées en fait qui gèrent le le truc. Donc tu peux avoir euh, des fois tu vas payer pour un truc, un service que tu penses qui est le même plus cher. Il y a, même, euh, cher, ou il y a mmh. des, des mais euh, grosso modo c'est euh, c'est bien quoi, c'est c'est euh, c'est pas mal. Après c'est un peu vieillot des fois parce que justement le le gars qui habitait à Barcelone, là, il disait que quand il voyait ce qui avait été fait en Catalogne, à Barcelone, moi, je ne sais pas si c'était après les Jeux de, de, de Barcelone, mais il disait que des fois, un, un gros investissement public, euh, tu vois, c'est pas mal. Mmh. Ça manque un petit peu ici, quoi. Mais euh, on en parlait aussi, euh, ils font plus l'effort pour faire payer moins de taxes aux gens euh, en France, donc ça se retrouve un petit peu dans les, euh, la chose publique. Et puis sur les, les salaires, là, quand tu disais, donc les. Dernière news, euh, je pense que les salaires, euh, ton salaire moyen, ça va tourner autour de 26, médian, c'est-à-dire médian, euh, je pense 26 000 pounds par an. Euh, donc, 000 euh, euros, quoi. ouais, voilà, 30 000 euros, euh, donc sachant que la vie est un peu plus chère qu'en France, et puis euh, que euh, tu, donc par contre, tu as moins de taxes aussi, un mais, petit peu.
1: Mais plus de dépenses pour d'autres choses.
0: Voilà, exactement, ouais, ouais exactement. Mm -hmm.
1: Et une question, tiens, sur la vie euh, nocturne. Je sais que tu as, as un passé de... <rire> de fêtard. maintenant. Il est un peu rangé, Joseph, avec un enfant et tout. Hein. Mais euh, ouais, comment c'est la vie nocturne, c'est top
0: Ouais, fêtard. Euh, en fait, euh, quand je suis arrivé ici, euh, j'ai appris que je ne savais pas ça avant. Euh, moi, j'aime bien la musique électronique. Et euh, en fait, ça avait été un peu la mecque de la musique électronique euh, ouais. début des années 90. Euh, tu vois, par exemple, Daft Punk, ils ont fait leur... Euh, ils ont cherché un label de Glasgow en fait, mmh. pour lancer leur premier truc et euh, tu vois, tout le monde avait des euh, euh, des decks tout le monde, euh, chaque mec que tu rencontrais c'était un DJ dans une soirée Donc, ce qui faisait que les, les boîtes de nuit en fait, ici euh, surtout par rapport à où je venais D'où je venais, euh, tu avais toujours euh, de la super musique, une super création avec des gens vachement sympas euh, et donc euh, et avec différents choix en fait, c'était le cas aussi à Newcastle quand j'étais à Newcastle, donc euh, je pense que c'est un truc euh, Royaume-Uni plus en général Donc, euh, et euh, tu pouvais enchaîner derrière en allant chez les gens et tout, donc c'était euh, pour moi donc euh, plus que le côté fêtard c'était plus la rencontre euh, avec les gens, j'ai connu pas mal de gens euh, là-dessus. Et euh, par rapport à ça, et puis euh, tu, tu pouvais bien, euh, bien rentrer dans des bonnes discussions euh, par rapport à. Bah, bah, voilà, quoi, comme, comme mmh. ça, en rencontrant des gens. Et, et, et ça, c'est aussi euh, le truc euh, qui. Est, on parlait tout à l'heure, le truc qui me dérange un petit peu, c'est que. Euh, J'ai. En fait, des fois, il y a les gens un peu de mal à aborder des sujets polémiques, tu vois, quand tu si es au taf ou euh, mmh. euh, même en général. ils sont très assez... politiquement corrects. Ouais, euh, bon, pas tous. Hein, il y a des il y a des gens euh, qui sont pas du tout comme ça, mais en général, euh, ils sont relativement. Euh, il y a une certaine euh, euh, sensi, euh, Ils sont ils sont assez euh, sensibles par rapport au. Euh, des sujets un peu euh, conflictuels, donc des fois, tu restes un peu à que parler de foot, ou euh, tu vois, tu vas pas trop parler de la géopolitique euh, du moment. Enfin, je sais pas, je suis peut-être influencé par les gens avec qui j'ai travaillé, mais euh, voilà, il y a une... Il euh, n'y a pas trop de culture de la... Comment on dit ça de, Du conflit, quoi. Il hein. n'y a ouais. pas... Euh, tu vois, c est, c est, ça reste des fois, souvent assez neutre. Euh, où tu as été mangé, dans quel resto euh, Voilà, quoi. Mais ouais,
1: on n'aime pas trop... Parler, enfin en France c'est peut-être un peu la même chose, ouais, on n'aime pas trop le... parler de choses qui peuvent amener un, un conflit, de choses polémiques.
0: Quoi. Ouais, polémiques, ouais, voilà. Ouais. Je, je sais pas si je suis super objectif quand je dis ça, mais euh, c est, c est, euh, des fois je me dis ça. J'aimerais avoir une bonne discussion sur euh, qu'est-ce que tu penses de la situation en Syrie, mais bon, c'est peut-être moi qui cherche quelque chose euh, qu'il n'y a pas avec mmh. les gens avec qui je bosse. Mmh.
1: Et avec le recul, quel conseil tu donnerais à, à quelqu'un qui veut venir euh, s'installer ici Enfin, pas forcément s'installer, en fait, seulement, euh, tu vois, venir euh, apprendre l'anglais, comme euh, ça se fait beaucoup à Londres, au lieu de choisir Londres, bah, pourquoi pas à Glasgow, venir euh, quelques mois pour apprendre l'anglais, tu vois, à Glasgow. Quel conseil tu, tu lui donnerais pour, euh, je sais pas, pour qu'il trouve facilement du travail ou pour qu'il euh, ouais, qu gagne du temps en arrivant qu Qu'est-ce qu que tu conseillerais
0: euh, donc, bah, un, un petit peu préparer euh, le départ euh, en gardant les logements, euh, en essayant de se, rencontrer, de, de se renseigner sur les, les coins euh, euh, où aller. Euh, avant... Traduire son CV en anglais. Ouais, traduire le CV en anglais. Euh, identifier un petit peu euh, les boîtes de recrutement. Euh, et puis, euh, après, c'est venir seul ou, ou essayer de se retrouver euh, dans un... Dans un un, un environnement où euh, il faudra parler anglais quoi euh, parce que après ça fait la différence sur le, le boulot dans les entretiens et, et tout ça quoi donc euh, le, le, le mieux c'est de venir seul euh, et puis, euh, et puis euh, voilà quoi faire, faire un petit peu son trou parce que c'est possible euh, avec euh, deux semaines en Airbnb euh, maintenant ça se fait facile après tu peux trouver un logement assez tranquillement. Euh, deux semaines aussi tu peux faire le tour euh, avec euh, les agences de recrutement maintenant il y a beaucoup de choses qui se font en ligne donc euh, et puis euh, ouais avoir un petit peu de de mode financier parce que ça part vite mmh. quoi hein, voilà
1: ouais. Mmh. Ouais, de l'argent de côté ouais c'est clair que ça part vite et puis, euh, puis il s'agit aussi d'en profiter euh, après pour découvrir l'Écosse, hein, tous les enfin toutes les les les, les richesses de l'écosse hein, au nord euh, les paysages etc parce que euh, glasgow c'est un peu la porte d'entrée de l'écosse pour ça c'est c'est euh, chouette, hein, et, euh, et d'ailleurs, au nord, là, as le, as le mur d'Antonin, c'est vrai que c'est pas très connu, euh, le mur, ce mur-là que les Romains ont construit euh, pour servir de limite à l'Empire, et qui, qui, ouais, ils sont allés quand même jusqu'à Glasgow, quoi. Enfin, ils sont pas restés euh, hyper très longtemps, après, ils sont allés plus au sud, ils ont construit un autre mur, mais, euh, ouais, l'Écosse, en fait, elle est restée euh, indépendante, euh, ouais, indépendante pendant, pendant longtemps, enfin.
0: Ouais ouais, eh ben, le mur d'Antonin, il passe, euh, c'est exactement, euh, il passe par Folker comme milieu et puis il passe juste au nord de Glasgow là. Il y a eu une émission, une émission là-dessus. Euh, donc celui-là, il est un peu disparu, il est un peu enfoui et le, le, le vrai, enfin euh, qui est pas trop connu comme tu dis. Euh, moi, je me suis marié donc euh, sur le, euh, ouais, l'église était euh, sur le mur d'Adrien donc c'est le mur qui est un peu plus au sud donc qui fait Newcastle Carlisle. Euh, ça, c'est assez extraordinaire en fait, c'est la frontière nord vraiment de l'Empire romain à sa grandeur et donc il y a des, des inscriptions des fois de mecs comme je te disais qui étaient de, de, de l'équivalent de la Libye maintenant euh, qui, qui se retrouvaient là et euh, après il y a plein de trucs en archéologie il y a les îles Orkney au nord il y a le village de Scarabray euh, donc euh, Scarabray pardon c'est euh, euh, le, euh, le village néo néo néolithique le mieux conservé d'Europe de, en fait juste à côté d'une plage c'est extraordinaire il y a des structures euh, les brochs, là, c'est euh, des structures, des, des tours qui étaient construites un peu ben, à l'époque romaine aussi, euh, vers zéro. Il y, y a pas mal de, de choses. Il euh, y a eu des batailles, il y, y a les châteaux, il euh, y a pas mal de, de tombes un peu partout. Il y a des cercles de pierre aussi. Ben, toujours, mm. il, il leur connaît, là. il euh, y a des, euh, ouais, des, des, des cercles de pierre, des, des menhirs. Euh, des gros dolmens, il euh, y, a, y a plein de trucs en fait, euh, partout euh, parce que ça n'a pas été trop euh, euh, touché en fait, par les invasions. Euh, C'est resté relativement, il n'y avait pas grand-chose. Quand les Romains sont venus, bah, comme, comme on discutait, euh, ils ont fait le tour, ils sont allés au nord, et puis, euh, par l'est, et puis ils sont redescendus parce qu'ils bon, se sont dit euh, soit on va avoir des problèmes, soit... Euh, il n'y a pas grand-chose, en fait, pour l'effort qu'il y a, à fournir là-haut. pour,
1: euh, pour l'agriculture, euh, c'est chaud, quoi. Enfin, c'est pas facile.
0: Ouais, ouais, ouais. Il y a le whisky aussi, euh, <rire> pour ceux qui l'aiment. Mais ouais, sinon, euh, bah, euh, ouais, après, euh, ouais. Euh, non, non, il de... y a plein de choses à faire. Les îles aussi, hébrides, euh, euh, c'est magnifique. Il y a des trucs... Euh... Là, on en a fait quelques-unes, mais c'est ce qui me reste un petit peu à découvrir. Là. Les îles qui sont un petit peu loin, il y a Sainte-Kilda, là, où... Euh... Les gens, euh, ils avaient tellement pas trop de nourriture qu'ils euh, ils mangeaient surtout des oiseaux. En fait, euh, j'ai vu un programme là-dessus où, euh, à l'époque, pour draguer une fille là-bas, en fait, c'était ta qualité, euh, ton agilité à, à, à sauter sur les falaises pour attraper des ah, oiseaux en fait, qui, qui séduisaient euh, quelqu'un. C'était... Euh avoir une commune, avoir une Ferrari maintenant je sais pas enfin c'est un peu réducteur pour la femme mais euh, ouais c'est c'est il euh, y a l'île de Barra, là aussi on a envie d'aller euh, avec des plages super donc l'eau est un peu froide par contre mais euh, ouais. sinon le, le paysage est super bon ouais donc, tu te baignes je... pas en Écosse j'ai été euh, j'ai été euh, une fois et l'eau était et ouais je suis resté super resté longtemps hein. je suis un peu frileux aussi même en en Bretagne il faut euh, mm. il faut que je me motive un peu pour y aller mm.
1: Ouais, en tout cas, moi, c'est un pays que j'aime beaucoup, l'Écosse, hein. c'était un de mes premiers voyages en solitaire à l'Écosse, j'étais allé jusqu'à Iverness, le Loch Ness, tout ça, le Ben Nevis, le sommet culminant de, de Grande-Bretagne, et non, c'était c'était chouette. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour, bon, tu vas y acheter un truc, mais euh, je crois qu'on a fait le tour, euh, merci de m'avoir accueilli, merci pour le podcast, et puis, bah, nous, moi, je te revois le 15 septembre à Paris, puisque tu viens au Digital Nomad Starter. C'est cool. Et, euh, et d'ailleurs, euh, voilà, je mets le. Bah, comme d'habitude, vous trouverez le lien de la page Facebook de l'événement euh, juste en bas dans la description. Il reste encore quelques places. Et puis, euh, bah, c'est cool te de te voir là à Paris parce que, ouais, tu me disais, tu as envie de bouger, quoi, aussi.
0: Euh, ouais, ouais, c'est toujours un truc euh, euh, que je regarde, euh, qui est tout le temps un peu dans ma tête, quoi. Hein, et ça fait plaisir d'avoir. Euh... De voir qu'il y a d'autres gens, en fait, qui sont un peu dans le même, même sens. Bon, toi, je sais bien sûr, quoi, mais il y a, il y a une, une communauté qui est, qui est là. Euh, je pense les gens qui écoutent ça maintenant. Euh, et puis même les gens, les autres, les autres personnes qui font les podcasts. podcasts là, euh, je t'avais dit, mais c'est Sandro là, qui m'avait bien marqué là, sur ton, ton podcast. Et donc, ouais, j'ai failli partir il y a cinq ans euh, à Singapour avec le travail. Ça ne s'est pas fait puisqu'on s'était fait racheter. Et donc depuis ouais je suis un peu euh, je, je regarde toujours un petit peu alors bon la situation est pas pas, pas elle est elle est assez bonne euh, ici à glasgow donc euh, et puis non, maintenant j'ai une petite famille mais euh, ouais ouais c'est toujours euh, l'intérêt d'une vie quoi c'est c'est d'explorer de, un petit peu les nouvelles choses, regarder un peu euh, ce qui se passe autour pour euh, un peu apprendre par rapport à soi par rapport au monde et puis euh, donc il euh, n'y bah, a rien de mieux que le voyage quoi par rapport à ça mm.
1: Voilà, en tout cas, si vous êtes intéressé par l'Écosse, vous pourrez poser vos questions euh, à Joseph, hein, à Paris. Il sera là le, le 15 septembre, sur la Mauritanie aussi, sur, euh, sur la Slovaquie, enfin sur euh, la Hongrie, parce qu'il connaît pas mal euh, la Hongrie aussi. Hein, dans sa faute jeunesse, il a un peu... Euh, voilà, il a tavadouillé pas mal en Europe de l'Est à l'époque.
0: Ouais, ouais, j'ai fait, euh, ouais, ouais, fait l'Europe de l'Est, j'ai fait une, une année d'études en Slovaquie, ouais, c'était vachement intéressant. Euh, l'Ukraine aussi euh, après euh, nous bah, quand tu étais passé toi un peu de Roumanie euh, Serbie ouais c'est c'est euh, j'ai bah, fait euh, début de fac à Lorient en fait euh, les, 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 à l'époque c'était euh, juste après la guerre euh, euh, au Kosovo en fait euh, la guerre au Yougoslavie aussi qui m'avait ça m'avait bien botté d'essayer de comprendre un peu voir les dynamiques euh, au centre en, en Europe centrale en fait c'est d'un point de vue français, en fait, c'était, euh, je trouvais intéressant qu'il y ait des ethnies, en fait, euh, étrangères dans un même pays, quoi. Mmh. Euh, donc, euh, voilà, donc, j'ai fait un peu ça. Et puis, ouais, après, donc, entre Newcastle et, et Glasgow, euh, surtout, euh, euh, une année en, en Mauritanie, là, à Kifa, où, euh, donc, euh, là, je fais un peu de promo pour eux, mais aussi, j'avais été avec euh, l'Agence Française des Volontaires du Progrès, donc, euh, maintenant, ça s'appelle France Volontaire, donc, ce qui est... Euh, qui a été une expérience de, de, mmh. de fou parce que en fait euh, tu es un peu vraiment au niveau des, des locaux parce que t'es pas payé comme un expat Tu es payé avec du perdième, euh, qui te fait que tu, tu peux les regarder en face même si bon il y a toujours des, des différences quoi et euh, euh, j'y vraiment adoré quoi c'était vraiment un environnement difficile euh, un boulot difficile avec euh, en fait je, je formais des des maires aux procédures d'appel public, en fait, sur des, une, une région de, de la Mauritanie, à La va. Avec, bon, il y avait un peu tout ce qui est les problématiques des pays en développement, avec euh, les, la corruption, euh, les, les tiraillements entre clans, et tout ça, mais c'était énorme en termes de. Ouais, c'était super. Si, si je pouvais refaire un truc comme ça avec la famille, euh, quelque part, hein, je signerais tout de suite. Hein.
1: Ouais, en tout cas, euh, ouais, c'est des super expériences, c'est clair. Surtout en Afrique, c'est toujours une expérience marquante, hein. moi aussi au Nigeria, c'était marquant. Bon, bah écoute, on se retrouve le 15 septembre, merci pour, pour le temps, merci pour l'accueil, et puis en tout cas, plein de choses, bonne route pour tes projets, et puis pour le reste, voilà.
0: Merci bien Fabrice, toi aussi, bonne route pour euh, tout, tout ce qu'il reste à faire, et toutes les grandes décisions que tu as à faire bientôt.
1: Voilà. Merci. Voilà, on se retrouve le, le 15 septembre pour ceux qui viennent au Digital Nomad Starter et puis euh, bah, comme d'habitude si vous avez aimé le podcast cet épisode euh, merci de mettre un, un, un commentaire sur iTunes, c'est important et puis bah, on se retrouve pour un prochain épisode, vendredi prochain ciao ciao, bye bye